0: Hola, mi nombre es Gisela. Bienvenido a mi podcast, Luna Llena y Sol Consciente. El día de hoy te voy a platicar acerca de la inteligencia emocional. Para empezar el tema del día de hoy, me gustaría primero platicarte qué es la inteligencia emocional. Es común escuchar que alguien es muy inteligente o que alguien tiene una mente brillante. Sin embargo, la inteligencia mental no es la única inteligencia que existe. A mediados de los años noventas, la inteligencia emocional se empezó a popularizar y varios medios de comunicación empezaron a publicar y divulgar información acerca de ella. En concreto, la publicación del libro de Daniel Goleman en 1995 significó una difusión total de este concepto. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. En este concepto podemos identificar dos aspectos muy importantes. Uno, la capacidad para reconocer nuestras propias emociones y dos, la habilidad para reconocer las emociones de los demás y manejar adecuadamente las relaciones interpersonales. Esto incluye las habilidades sociales, la asertividad, la empatía, la comunicación no verbal, entre otras. ¿Qué impacto tiene ser emocionalmente inteligente? ¿Y qué impacto tiene no serlo? Antes de empezar con lo que dicen los sociólogos y los psicólogos acerca del impacto que tiene ser emocionalmente inteligente y no serlo, primero quisiera que hiciéramos esta reflexión. ¿Qué tanto ha afectado mi ira en mis relaciones? ¿Cuántas veces he estado triste y he evadido mi tristeza con risa o alegría? ¿Qué tanto ha afectado el estar enojado o enojada y no decirlo? ¿Qué tanto se ha enfermado mi cuerpo a partir de todas esas emociones que guardé y que no les permití liberarse? Tómate tu tiempo para analizar, pensar y sentir todas estas preguntas que te acabo de hacer. Recuerda que no solo nos guardamos las emociones, sino también explotamos a causa de alguna emoción que estamos sintiendo muy intensamente y el no saber regular nuestras emociones adecuadamente puede ser algo que nos detenga de avanzar en nuestras vidas. También puede ser algo que nos esté enfermando y causando muchos problemas a nivel interpersonal. Ahora sí vamos a revisar lo que dicen los estudios de sociología y psicología. Ellos demuestran que una de las competencias fundamentales para el éxito es la competencia emocional. Contrario a lo que se cree popularmente de que el cociente intelectual es el que dictamina el éxito de una persona, la realidad es que solo representa el 20% de los factores determinantes de éxito, mientras que el 80% restante depende en gran medida de qué crees de la inteligencia emocional. Ser emocionalmente inteligentes nos da la llave de muchas puertas. Cuando somos emocionalmente inteligentes, somos capaces de empatizar con los demás para comprender lo que el otro está sintiendo. Somos capaces de sentirnos autoeficaces, que es la creencia de que yo tengo la capacidad de hacer frente a los problemas con éxito a medida de que se presenten. Es sentirnos optimistas y con esperanza ante cualquier situación de nuestra vida. Ser emocionalmente inteligentes es responsabilizarnos y manejar la emoción a nuestro favor. Cuando sentimos alguna emoción, por ejemplo el enojo, existen dos posibilidades. Liberar la emoción o contenerla dentro de nosotros. Si la contenemos, esa emoción se alberga en nuestro cuerpo y se manifiesta en un síntoma físico. De aquí se derivan las llamadas enfermedades psicosomáticas. Si en cambio decidimos liberar la emoción del enojo, podemos explotar y generar muchos conflictos, o también podemos elegir ser emocionalmente inteligentes y manejar y regular la emoción de manera ecológica. Esto quiere decir donde nadie salga afectado, ni yo ni nadie de mi entorno. ¿Cuáles son las emociones básicas y cuáles son las emociones que se derivan de ellas? Ámate, Así como lo oyes. Amate son las siglas de las cinco emociones básicas. Estas son afecto o amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Ámate. De estas se derivan muchas más con diferentes intensidades. Por ejemplo, del afecto o del amor se deriva el cariño, la ternura, el aprecio, la simpatía, la amistad, el apego, la inclinación, agrado, interés, cordialidad, devoción, estima, ilusión, etc. El afecto nos sirve para generar vínculos con los demás. Cuando éste está en desequilibrio puede ser tan exagerado que se convierta en dependencia. Y cuando es muy poco, nos puede imposibilitar vincularnos con los demás o hacerlo sumamente difícil. La siguiente emoción es el miedo. Del miedo se derivan el recelo, el prejuicio, el temor, la angustia, preocupación, cuidado, sospecha, sorpresa, prevención celos, etc. El miedo nos agudiza nuestros sentidos y nos pone 100% en alerta. Nos puede inmovilizar completamente o activar 100%. La alegría nos da fuerza para vivir. Es vitalización. Cuando ésta está en desequilibrio puede llegar a ser exagerada y superficial y cuando está disminuida o no tenemos alegría en nuestra vida, nos podemos sentir sin energía o depresivos. Cuando reímos sabemos que nos sentimos muy bien. Por eso las emociones que se derivan de la alegría son el gozo, el agrado, el gusto, la felicidad, la tranquilidad, la placidez, la despreocupación, la satisfacción y el regocijo, entre otras. La siguiente emoción es el enojo. Del enojo se derivan la cólera, el disgusto, la furia, la ira, el enfado, desagrado, resentimiento, queja, odio y rencor, entre otras. Cuando estamos enojados, estamos llenos de energía debido a que se genera una gran descarga de adrenalina cuando nos enojamos. El enojo nos permite poner límites, defendernos, corregir, generalmente... Lo aventamos hacia afuera diciendo, tú me enojas, tú me lastimas. Y como no está visto bien socialmente, normalmente lo reprimimos y tratamos de taparlo con otro sentimiento. ¿Cómo regulo o manejo mis emociones de manera adecuada? Continuamente en la sociedad y cultura que vivimos Tendemos a evadir emociones De tan distraídos que andamos No somos capaces de atenderlas o siquiera reconocerlas Expresar nuestras emociones y sentimientos Es una habilidad que tenemos todos y todas Y así todos recibimos cierta información y educación Para manejar nuestras emociones Dependiendo de la creencia y cultura en la que crecimos Toda persona que se desarrolló y fortaleció esta habilidad de expresarse se le facilita mejor relacionarse con los demás y sobre todo se siente mejor consigo mismo, porque cuando expresamos lo que sentimos nos provoca este efecto liberador que se siente muy bien y por consiguiente libertad. La práctica de guardarnos todo el tiempo los sentimientos y emociones que deseamos expresar nos reprime y nos encarcela en nuestra propia piel. Tener el hábito de reprimir nuestras emociones nos crea gran frustración, consciente o no consciente, y esto puede desembocar en estrés o ansiedad o tal vez alguna enfermedad mayor. Primero, necesitamos estar muy conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo de los pensamientos que estamos teniendo y sobre todo de las emociones que estamos sintiendo. La atención del aquí y el ahora, es decir, estar 100% atentos en el momento presente. Ser capaces de saber qué sentimos. Este es el primer paso, porque como ya mencioné, muchas veces reprimimos ciertas emociones y cubrimos unas con otras. En el podcast de la semana pasada de ¿Qué son las creencias? Nuestro poder oculto, te sugiero un ejercicio para que desarrolles el tener tu atención en el momento presente. Si no lo has escuchado, te sugiero que lo hagas, porque ese mismo ejercicio te va a apoyar cuando quieras hacerte consciente de tus emociones. Una vez que empieces a ser consciente del aquí y el ahora, y de las emociones que estás sintiendo en cada momento, puedes empezar a gestionar y manejar tus emociones de manera inteligente. Otro ejercicio que te voy a recomendar será la técnica de la escala de emociones. En este ejercicio te sugiero que primero evalúes cuál es la emoción que te gustaría manejar mejor. Ya que elegiste la emoción con la que quieres trabajar, Toma papel y lápiz y describe situaciones en las que pienses que tu emoción está en desequilibrio o es inadecuada la manera en la que la manejas. Por ejemplo, si elegiste el enojo, describe en qué situaciones has actuado muy explosivamente o en qué otras situaciones lo has reprimido. Después, dibuja una línea como si fuera una escala de intensidad de esta emoción, del 1 al 10 y coloca estas situaciones en distintos puntos de la escala. Y así, haz conciencia cada vez que toques esta misma emoción y evalúa en qué parte de la escala estás, y si te gusta lo que estás haciendo con la emoción, o si mejor quieres tomarte un respiro para poder tener claridad mental y poder manejar la emoción de manera diferente. Te voy a poner un ejemplo. Si llego a mi casa y me empiezo a enojar mucho con mi vecino por estacionarse en mi cajón de estacionamiento y solo quiero salir de mi auto, tocar fuertemente su puerta y gritarle palabras altisonantes, al estar atenta de mi emoción, puedo cacharme que en la escala de emociones estoy en el número 10 de intensidad y que necesito un respiro para tranquilizarme e ir a hablar con mi vecino de manera tranquila para que se pueda efectuar una mejor comunicación. Al darte tiempo de medir la escala de intensidad de tu emoción, puedes tener una conciencia más clara y poder decir me gusta lo que estoy haciendo con mi emoción o no me gusta. Y entonces puedes decir quiero actuar de manera diferente o es la emoción adecuada en este momento. Ser emocionalmente inteligentes requerirá mucha atención y constancia. Pero créeme que después de un par de veces que lo practiques, te será más sencillo. No te rindas. Créeme que sí se puede. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya gustado y que haya aportado mucho a tu vida. Gracias, hasta la próxima.